0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Grautöne. Mein Name ist Clemens Lukic. Mein Name ist Basel Alameira. Und wir sind heute zu Gast bei Dr. Michael Lüders. Herr Lüders, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Dankeschön.
0: Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie sind ein bekannter Politik- und Islamwissenschaftler. Sie sind Publizist, Buchautor. Sie sind oft im Fernsehen zu sehen. Sie werden interviewt oder sind zu Gast bei Talkshows. Und äh, ganz aktuell äh, ist erschienen ihr neuestes Buch, ähm, Armageddon im Orient. Ähm, Ich habe ihr Buch gelesen und äh, fand das sehr schön. Also sie leiten das ein mit einem kurzen Abriss über ähm, die Geschichte ähm, auf dem arabischen äh, Kontinent, ähm, wie das saudische Königreich entstanden ist und wie der andauernder Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten entstanden ist und dann leiten sie über zu den ganzen Eskapaden, die sich unter anderem westliche Mächte im 20. Jahrhundert im nahen Mittleren Osten geleistet haben. Vieles davon haben sie auch in früheren Büchern besprochen und als ich ihr Buch dann zu Ende gelesen oder kurz bevor ich es zu Ende, Ende gelesen habe, kam mir dann die Frage, ob sie nicht schon zu einem vollendeten Zyniker geworden sind oder wie sie es schaffen, nicht zu einem Zyniker zu werden, wenn sie zu dieser Analyse kommen, wie sie es eben in dem Buch auch tun.
1: Also ich sehe mich nicht als Zyniker, denn ein Zyniker ist ein Menschenverachter und als solchen sehe ich mich nicht. Ich bin eigentlich den Menschen sehr zugewandt, aber ich bin, sagen wir mal, gründlich desillusioniert darüber, was Menschen bewegt, wie Politik funktioniert. Früher war ich naiver, da habe ich geglaubt in die Macht der Aufklärung, da habe ich gedacht, dass man mit Argumenten überzeugen könne, dass die Politik auch zugänglich ist für vernünftige Ratschläge. Aber man muss ja nur beispielsweise aktuelle innenpolitische Debatten verfolgen, um den Eindruck zu gewinnen, es geht immer weniger um Sinn und Verstand, es geht um ganz andere Dinge. Und was nun den Nahen und Mittleren Osten betrifft, so muss man sagen, das ist ja im Grunde genommen eine Region, die erschüttert ist von vielen Krisen, von Kriegen. Das hat hausgemachte Ursachen, das hat aber auch als Ursache Interventionen, Einflussnahmen, die von außen auf die Region... Einwirken, da sind verschiedene Mächte zu nennen, vor allem aber der Einfluss der Vereinigten Staaten, weil die USA die noch immer stärkste externe Hegemonialmacht sind in der Region und wenn man sich mit der Politik auseinandersetzt, die westliche Staaten einfach an die USA in der Region betreiben, dann fällt einem auf die große Kluft zwischen dem Freiheitsversprechen des Westens, man stehe für Demokratie, Menschenrechte, Pluralität und der Realität der Verhältnisse vor Ort, wo man nämlich feststellen muss, dass westliche Regierungen, dass westliche Regierungen keinerlei Probleme, keinerlei Skrupel haben, noch mit den übelsten Diktatoren gemeinsame Geschäfte zu machen, wenn es den eigenen Interessen dienlich ist. Da spielen also moralische Erwägungen überhaupt gar keine Rolle. Zu meiner großen Überraschung stelle ich immer wieder fest, dass, wenn man diese Zusammenhänge benennt, man gerne in die Schublade gepackt wird eines Anti-Amerikaners oder eines Betrachters, der irgendwie ein einem russischen, einem iranischen oder sonst einem Narrativ frönen würde. Das ist natürlich Unsinn. Ich habe aber den Eindruck, dass wir in Deutschland verlernt haben, miteinander sachliche Debatten zu führen. Nach dem Motto, du bist okay, ich bin okay, lass uns gerne in der Sache streiten, aber trotzdem einander mit Respekt begegnen. Also diese Tugend in meiner Jugend war natürlich mein großes Vorbild, wie bei vielen Jean-Paul Sartre natürlich nicht zu vergessen, seine Muse, seine, seine Inspiratorin, die hochintelligente, teilweise ihm überlegene Simone de Beauvoir. Und ich fand es immer großartig, wie sie von Cafés aus, so will es zumindest das Klischee, von Cafés aus im Zentrum von Paris wirklich Einfluss genommen haben auf Debatten, die dann wirklich sehr kontrovers und konstruktiv hineingetragen wurden in die französische Gesellschaft. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir ein solches, Setup auch hätten bei uns in Deutschland. Ich habe aber eher das Gefühl, dass wir mehr und mehr uns in autistische, selbstbezogene Gruppen zurückziehen. Jeder hat so seine eigenen Überzeugungen, die werden nicht in Frage gestellt und auf der politisch-medialen Ebene ist eben das sogenannte Narrativ. Die Betrachtungsweise mit Blick auf einen gegebenen Zusammenhang oder Gegenstand, wie beurteilen wir etwa den Krieg in Syrien, da gibt es bestimmte Vorstellungen als richtig empfundene Ansichten und die werden nicht mehr in Frage gestellt, auch wenn die Faktenlage möglicherweise eine ganz andere ist und mit diesen Narrativen gar nicht korreliert, in einem Zusammenhang steht. Ich würde mir also wünschen eine andere Diskussionskultur und ich würde mir wünschen mehr Sachlichkeit, mehr Fähigkeit zur Selbstkritik und die Bereitschaft, Dinge äh, politische Zusammenhänge auch aus der Perspektive ebenfalls anderer Akteure, die ebenfalls involviert sind, zu betrachten. Nicht, weil deren Perspektive notwendigerweise besser sein muss, natürlich nicht. Aber es ist immer wichtig, sich auch in die Haut des anderen zu versetzen, die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Der Kopf ist ja nicht ohne Grund rund. Und um auf diese Art und Weise zu gültigeren Urteilen zu kommen, und das natürlich im Sinne der Menschen auch dort, denn die Menschen im Nahen und Mittleren Osten sind doch in einer wirklich verzweifelten Situation. Wer möchte denn Marokkaner sein oder Saudi sein oder Iraner sein? Es ist alles nicht erfreulich, das hat Ursachen, die muss man benennen und da muss man Selbstkritik üben und natürlich auch den arabischen Freunden sagen, den iranischen Freunden sagen, wem auch immer, wo deren Fehler liegen.
0: Ähm, Ganz kurz noch, also Ihre Ihre, äh, Kritik des Diskurses, ich glaube Ihre Bücher und das belegen ja auch äh, Ihre Verkaufszahlen und und wie lange sich diese Bücher auch in Bestsellerlisten äh, gehalten haben, das fällt ja auf Resonanz und meine persönliche Analyse wäre, dass spätestens seit dem Irakkrieg, und diesem Versprechen der damaligen Bush-Administration, wir bringen da die Menschenrechte, ist da die Resignation sehr groß. Nicht nur in Europa, auch sehr stark in Amerika. Und die Präsidenten Obama und Trump haben ja auch sehr viel Zuspruch für ihr Versprechen bekommen, ihre Ihr Engagement, das Truppenengagement, also die Boots on the Ground zurückzuziehen, weil die Leute gesagt haben, also erstens dieser Narrativ von der Demokratisierung, das bringt sowieso nichts für, für keinen der beiden Seiten. Das heißt, also jetzt auch wieder zurück zu ihrem Buch oder zum Ende des Buches, man hat dieses krasse Gefühl der Resignation. Also die, die Fakten, die, die sie uns präsentieren und die auch andere Beobachter präsentieren, erzeugen diese Resignation. Die Resignation ist spürbar in der Bevölkerung. Ähm, ist das der, sollen wir dagegen ankämpfen g- gegen diese Resignation oder was ist denn jetzt daraus die vernünftige politische Diskursive, äh, der nächste Schritt, der daraus folgen kann?
1: Resignation wäre sicherlich keine Lösung, das würde bedeuten, dass man den Kopf in den Sand steckt und die Schwierigkeit, die wir nur haben, ist, dass, glaube ich, bei vielen der Eindruck entsteht, dass die normalen institutionellen Zusammenhänge, beispielsweise politischer Parteien, nicht mehr der Rahmen sind, innerhalb dessen man Einwirken kann mit Vernunft, mit Augenmaß auf gesellschaftliche Veränderungen. Das betrifft innenpolitische Fragen genauso wie außenpolitische. Wir haben auf der einen Seite ein immer lauter werdendes Geschrei, nicht zuletzt auch durch die Allgegenwärtigkeit von Möglichkeiten, sich im Internet Gehör zu verschaffen, aber vieles wird eben nicht gefiltert, vieles wird nicht reflektiert. Und gleichzeitig gibt es ein Gefühl von Ohnmacht, das sie zu Recht beschreiben, gegenüber den politischen Akteuren, die den Eindruck erwecken, sie können machen, was sie wollten oder dass es für sie irgendwelche Konsequenzen hätte. Und man hat eben vor allem auch nicht den Eindruck, ob das nun Innen- oder Außenpolitik betrifft, und das gilt eigentlich für die allermeisten Parteien, dass sie Akteure hätten, die den Eindruck vermitteln, bestehende Probleme erkannt zu haben und nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Mein Eindruck ist, dass es in der deutschen Politik relativ wenig. Akteure gibt, die von außenpolitischen Zusammenhängen wirklich ein tieferes Verständnis hätten. Und die verstehen, was anderswo passiert, was anderswo stattfindet. Ähm, Wenn man sich äh, die politischen Verhältnisse des Kalten Krieges vor Augen führt, Ähm, Egon Barth zum Beispiel, mit dem ich die Gelegenheit hatte, mich öfter auszutauschen, bevor er verstarb, einer der Mitarchitekten der Ostpolitik in den späten 1960er und 1970er Jahren, die ja die Voraussetzung waren für die deutsche Einheit, aber auch für die europäische Einheit im Kontext der EU, erzählte mir, dass damals in den 60er, 70er Jahren, also in Zeiten, als nun wirklich niemand Sympathien hatte für den Sowjetkommunismus, dennoch sehr viel Pragmatismus da war in Bonn und anderswo. Jedenfalls gab es in Bonn auf allen Abteilungsleiterebenen, auf allen politischen Ebenen die Telefonnummern der anderen Seite. Wenn es also irgendwelche Probleme gab, konnte man auch auf untergeordneter Ebene zum Telefongreifen in Moskau anrufen, sich verständigen. Was ist da los? Was umtreibt euch? Gibt es hier ein Missverständnis? Diese ganzen Krisenmechanismen, die es ja letztendlich sind, die gibt es heute nicht mehr. Es gibt natürlich heute ein rotes Telefon zwischen der Kanzlerin und Herrn Putin und anderen Akteuren. Aber auf der untergeordneten Ebene gibt es quasi kaum noch Kommunikation. Und ähm, das beunruhigt mich insoweit, als natürlich äh, die Welt in einem rasanten Wandel sich befindet, jeden Tag läuft ja eine neue, wenn ich so sagen darf, mediale Sau durchs Dorf und äh, es geschieht eine Krise nach der anderen, aber es sind nicht die Mechanismen gegeben, das aufzugreifen und wie gesagt, das politische Personal ist nicht wirklich da, es fehlen Staatsmänner, Staatsfrauen vom Schlage eines Helmut Schmidt, die in der Lage wären, aus einer Vogelperspektive die Dinge zu betrachten und dann Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise auch nicht immer auf Zustimmung treffen, aber es ist eine durchdachte, reflektierte Entscheidung und nicht irgendein Agieren aus dem Bauch heraus. Ich glaube, dass es Teile in der Bevölkerung gibt, die wirklich begriffen haben, wo die Probleme liegen und die zum Beispiel auch gerne meine Bücher lesen, weil sie das Gefühl haben, das sagen sie mir jedenfalls auf vielen Veranstaltungen, wir werden informiert durch das, was sie uns erzählen, das lesen wir in keiner Zeitung. Und ähm, das macht mich auch froh, dieses zu hören, denn es ist ja das, was ich erreichen will, eine Öffentlichkeit herzustellen auf der Grundlage von Informationen, von Hintergründen, die ich aufzeige. Denn dann kann man besser zu äh, Urteilen kommen. Das ändert aber nichts am Grundgefühl einer gewissen Ohnmacht, die wir empfinden, nicht nur mit Blick auf die eigenen politischen Akteure in Berlin oder anderswo, sondern auch mit Blick darauf, dass wir Teil sind einer globalisierten Gesellschaft, wo ein deutscher Politiker im Grunde genommen nur ein untergeordnetes Glied ist von weltpolitischen Zusammenhängen, die im Zweifel in Washington, in Peking, in Moskau oder wo auch immer entschieden werden, aber, aber nicht in Bonn, nicht in Berlin, nicht wo auch immer in Deutschland. und dieses schafft eben ein, ein, ein großes Gefühl der der Verunsicherung. Diese Zeiten der Umbrüche, in denen wir leben, verlangen nach einer inhaltlichen und auch ethischen Grundierung und Fundierung und die wird in der Regel nicht vorgenommen weder in der Politik noch in den Medien. Und da müssen dann Leute an wie ich, wenn ich so sagen darf, ich sehe mich noch im alten Sinne als Aufklärer und versuche eben äh, das zu leisten, was früher die Medien geleistet haben.
2: Aber da kommen wir doch mal darauf zu sprechen. Die sagen, dass wir hier in Deutschland natürlich uns vergewissern müssen, dass wir nicht mehr die, also wir waren und sind auch nie das Zentrum der Welt gewesen. Und wir können die Verhältnisse im Nahen Osten und auch anderswo nicht alleine äh, bestimmen und formen. Deswegen brauchen wir ja auch Bündnisse oder vielleicht auch äh, überinstitutionelle organisation auf dem wir diese Entscheidungen vielleicht in Gang bringen können. Nun, das große Problem ist aber darin, dass wir uns über die einfachsten Dinge nicht verständigen können. Sehen wir uns den Vorfall in Syrien an, wo es einen Giftgasangriff gab. Wir wussten nicht, wie wir darauf zu reagieren haben. Und sie sagen sicherlich zu Recht, wir müssen darüber diskutieren, was da war und was da ist. Aber wenn wir nicht ausreichend Informationen haben und unsere unzureichenden Informationen uns darauf hingehend auch nicht äh, zu Handlungen auch verleiten lassen. Was was machen wir denn in den Situationen? Also wir hatten da zumindest das große Ohnmachtsgefühl. Was hätten wir da anders machen müssen?
1: Ja, dass Sie den Krieg, die Krise in Syrien ansprechen. Dieser Krieg, dieser Konflikt hat verschiedene Ursachen und verschiedene Ebenen. Das offizielle hiesige, das westliche Narrativ, wenn ich so vereinfachend sagen darf, ist ja im Grunde genommen das folgende. Da gibt es also in Syrien ein skrupellosen Diktator. Dieser skrupellose Diktator hat sich mit seinen Verbündeten Russland und Iran zusammengetan, um den verzweifelten Schrei der Freiheit seitens der syrischen Bevölkerung ein für alle Mal zu ersticken. Und wir im Westen, die Politik, die Medien, grundsätzlich werteorientiert, sind gefordert, diesem verzweifelten Streben der Syrer nach Freiheit ähm, äh, dem nachzugeben, dem zu entsprechen, die Syrer zu unterstützen in ihrem Freiheitskampf. Das klingt einmal sehr edelmütig, auch nachvollziehbar. äh, Und äh, natürlich wünscht man den Syrern Freiheit. Selbstverständlich ist Assad ein übler Diktator. Da gibt es nichts dran zu beschönigen, der ich weiß nicht, wie viele Leute in seinem Land umgebracht hat. Aber dennoch ist dieses Narrativ zu simpel. Denn dieses Narrativ übersieht zum einen die geopolitischen Zusammenhänge, die im Syrienkrieg eine Rolle spielen. Vor allem den Versuch, externer Mächte Einfluss zu nehmen auf die dortige Politik. Der Krieg in Syrien fing an als das Aufbegehren von Teilen der Bevölkerung gegen die Repression des Regimes. Das Regime hat diese beginnende, diese Demonstration am Anfang niedergeschlagen, niederkartetcht und es dauerte kein Jahr. 2011, am Anfang ging das los mit den Protesten in Syrien, Demonstration vom Regime, Regime Ein Jahr danach spielte das. Was zum Beispiel für die Grünen in Deutschland ein wesentlicher Aspekt ist, nämlich die sogenannte Zivilgesellschaft, im Kampf um die Zukunft Syriens keine Rolle mehr. Seit spätestens Mitte 2012 haben wir in Syrien ein Gefechts- und eine Gemengelage, die darin besteht, dass wir das Regime haben, das ohne Rücksicht auf Verluste die eigene Macht verteidigt. Und auf der anderen Seite aufständische Rebellen, die wesentlich aus Dschihadisten aus dem Umfeld von Al-Qaida oder dem islamischen Staat stammen und die weitestgehend eingesickert sind aus dem Irak. Das alles lässt sich belegen, das habe ich auch in einem vorangegangenen Buch äh, belegt, anhand von Quellen, nicht zuletzt der amerikanischen Geheimdienste, wo diese Zusammenhänge dargelegt worden sind. Und ich habe auch darauf verwiesen, dass die ersten Waffenlieferungen, die diese Rebellen, Aufständischen bekommen haben, zum Beispiel kamen und vor allem kamen in den ersten Monaten aus Libyen, wo die Amerikaner große Waffenbestände, Gaddafis, der ja gerade gestürzt worden war, zusammen gefasst hatten, gekauft oder sich haben bringen lassen und in großer Menge per Schiff in Richtung Syrien über die Türkei haben bringen lassen. Es ist also mitnichten ein Aufstand, wo man sagen kann, da ist die gesamte Bevölkerung dabei, sondern es ist ein Aufstand von Teilen der Bevölkerung, der massiv unterstützt wurde von dem von dem Ausland. In Syrien selbst, und das alles, was ich hier erzähle, entspricht natürlich nicht dem offiziellen Narrativ, aber es ist dennoch wichtig, diese Zusammenhänge zu kennen. Syrien ist ein Vielfälkerstaat mit verschiedenen äh, ethnischen und religiösen Gruppierungen. Die Alawiten sind eine religiöse Minderheit, die die Macht ausüben in diesem Land, natürlich nicht alle Alawiten logisch, sondern die Herrschaftselite der Alawiten, insbesondere der Clan um die Herrscherfamilie von Assad herum. Und es ist interessant zu sehen, wer sich diesem Aufstand gegen Assad angeschlossen hat. Es sind nämlich nicht, es ist nicht die gesamte syrische Bevölkerung, die es getan hat, sondern es sind Teile der syrischen Bevölkerung, Es sind nicht die religiösen Minderheiten, auch die Christen nicht, haben sich zu keinem Zeitpunkt diesem diesem Aufstand mehrheitlich angeschlossen, sondern es sind vor allem verarmte Sunniten, die Sunniten stellen die Mehrheit in der syrischen Bevölkerung und verarmte Sunniten, die in den Städten wenig Perspektive hatten, haben sich diesem Aufstand angeschlossen und sich auch radikalen Gruppierungen angeschlossen, die dann auch Waffen und Gelder gegeben haben für diese Kämpfer. Diese Zusammenhänge zu benennen, heißt nicht in irgendeiner Weise, dieses Regime exkulpieren zu wollen. Das ist ein übles Regime, da gibt es nichts dran zu beschönigen. Leider, und das ist etwas, was viele nicht sehen wollen, ist es nicht so, dass es in Syrien eine Zivilgesellschaft gegeben hätte seit 2012, die aber auch nur ernsthaft in der Lage gewesen wäre, die Macht zu übernehmen von dem Assad-Regime und demokratische Verhältnisse herbeizuführen. Warum nicht? weil die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben sind. Syrien ist eine nur teilweise moderne Gesellschaft, modernisierte Gesellschaft, eine teilweise nur industrialisierte Gesellschaft. Wir haben hier noch sehr starke feudalstaatliche Strukturen, die bestehen neben einer teilweise Modernisierung und Industrialisierung. Wir haben noch ein starkes Einwirken von Clan- und Stammesstrukturen. Wir haben keine starken bürgerlichen Mittelschichten, die über ethnische und religiöse Zugehörigkeiten hinaus ein neues Nationalbewusstsein hätten entwickelt können, um die Machtfrage zu stellen äh, gegenüber diesem Regime. Und die verschiedenen Gruppen, die gegen das Regime gekämpft haben und noch immer kämpfen, sind in ihrer Mentalität oftmals dem Regime selber sehr ähnlich. Denn in solchen Zusammenhängen, vormodernen gesellschaftlichen politischen Zusammenhängen, ist es leider so, dass der vorherrschende Mechanismus der Konfliktlösung, das können wir nicht nur in Syrien beobachten, auch in Libyen, im Jemen und anderswo im Irak, der vorherrschende. Ein Konfliktlösungsmechanismus in einer Clan- und Stammesgesellschaft ist nicht zu sagen, du bist okay, ich bin okay und jetzt machen wir einen Kompromiss. Du willst Macht, ich will Macht, lass uns einen Deal machen. Wir suchen, wie es Neudeutsch heißt, nach der Win-Win-Situation, sondern der vorherrschende Konfliktmechanismus ist in der Regel, dass jede Konfliktpartei versucht, der jeweils anderen den eigenen Willen aufzuzwingen. Und es gibt nur Sieg oder Niederlage. Das vorherrschende Ziel dieser Kon- in diesen Konflikten ist im Prinzip, dass am, End- am Ende entweder sie blutend und reglos im Staub liegen oder aber ich. Und es wird derjenige siegen, der über den größeren Clan- und Stammesverband hinter sich hat und in der Lage ist, seinen Willen mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Das ist das leider unschöne Szenario, das für viele dieser Länder gilt. Das ist die Tragik, wenn man so will der arabischen Welt, dass sie irgendwo zwischen Tradition und Moderne, zwischen Vorindustrialisierung und Industrialisierung, in dieser Transformationsphase befindet sie sich. Und in dieser Transformationsphase finden diese ganzen Regimewechsel und Kriege statt, die aber leider eine enorme Destabilisierung bewirkt haben. Und es wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte, vielleicht eine ganze Generation dauern, bis die Lage sich so weit befriedet hat, dass die Leute erkennen, es ist keine Partei, kein Clan, kein Stamm stark genug, den jeweils anderen endgültig zu besiegen, wir müssen Kompromisse machen. Die Deutschen haben ja auch zwei Weltkriege gebraucht, bis sie gemerkt haben, also Kriege führen ist auf Dauer auch nicht die Lösung. Und dort braucht es offenbar auch Zeit, der Krieg im Libanon, der Bürgerkrieg der 1975 begann, ist 1990 zu Ende gegangen, auf Intervention von außen. Nicht zuletzt deswegen, weil die libanesischen Kriegsparteien genau dieses erkannt haben. Keine von uns Konfliktparteien kann den Endsieg davontragen und den anderen Parteien den eigenen Willen aufzwingen. Also hat man Frieden geschlossen, der bis heute hält, brüchiger Frieden, weil richtige Versöhnung hat es nie gegeben. Jede ethnische Gruppe, jede religiöse Gruppe lebt sozusagen aneinander vorbei, aber immerhin, man schlägt sich nicht mehr die Schädel ein. Und die Tragik für die Syrer ist, dass was sie wollen oder nicht wollen, interessiert mittlerweile eigentlich niemanden mehr, weil die externen Mächte Einfluss genommen haben auf das, was in Syrien passiert. Die USA, die Europäische Union, die arabischen Golfstaaten die Türkei, sie alle wollten den Sturz von Assad und Moskau also Russland, Iran und auch Peking, China, wollten nicht, dass Assad stürzt, weil er ihr Interessensvertreter ist in Syrien. Es hat hier ein Stellvertreterkrieg stattgefunden und diesen Stellvertreterkrieg haben da hat das Regime von Bashar al-Assad, haben die Russen, die Iraner, die Chinesen gewonnen. Das ist endgültig sichtbar gewesen mit der Rückeroberung von As-Aleppo äh, Ende 2016. Das war die letzte wirklich große Stadt äh, unter der Kontrolle der, der Aufständischen, der Dschihadisten, muss man sagen. Und seither ist klar, dieser Krieg ist verloren für diejenigen, die einen Regimewechsel herbeiführen wollten und für diejenigen Syrer, die gehofft haben, es würde einen Regimewechsel und eine demokratische Neuerung geben in Syrien. Was wir jetzt erleben, wo wir jetzt miteinander diskutieren, das ist ja das Thema Idlib ein sehr großes. Idlib ist die letzte Provinz, mit Ausnahme der Kurdengebiete in Syrien, letzte bevölkerungsreiche Provinz, direkt an der Grenze zur Türkei gelegen, die noch unter Kontrolle der Oppositionellen steht, der Dschihadisten kann man auch sagen. Das Problem ist nur, dass der Westen seine Niederlage nicht anerkennen möchte. Er möchte nicht eingestehen, dass die Russen und die Iraner, ausgerechnet die Iraner, diesen Stellvertreterkrieg gewonnen haben. Also versuchen sie den Einsatz sehr hoch zu setzen für die Russen, für die Iraner. Und sie versuchen gleichzeitig sich an Hintertürchen offen zu lassen für eine weitere militärische Intervention. Und das ist dieses Argument, das wir hatten. John Bolton, der, UN-Sicherheit, der UN-Sicherheitsberater, von der amerikanische Sicherheitsberater des US-Präsidenten John Bolton, der erklärt hat am 22. August, wenn noch einmal Giftgas eingesetzt werden sollte in Idlib, werden wir entschlossen reagieren, wie er gesagt hat. Und das bedeutet, wir intervenieren militärisch. Das ist eine klare Ansage, nicht um den Menschen zu helfen, sondern um gegebenenfalls zu intervenieren. Um es nochmal klar und deutlich zu sagen, das Regime führt skrupellos, Krieg bombardiert Wohnviertel, in denen Menschen sind. Das alles ist menschenverachtend. Der in Anführungsstrichen Gag ist nur so, dass alle Kriegsparteien so Krieg führen. Belagern, aushungern, angreifen und Rücksicht auf Verluste. Nicht anders haben die Amerikaner Raqqa, den Hauptsitz des islamischen Staates in Ostsyrien und Mosul im Nordirak, vom islamischen Staat zurückerobert. Es gab zehntausende Tote, es hat niemand interessiert. Was damit zusammenhängt, dass in unserer Wahrnehmung, wenn die Amerikaner etwas machen, sie gelten als die Guten, die Russen als die Bösen. Deswegen ist die Konstellation oder ist die Wahrnehmung bei uns eine andere. Ich bitte nicht missverstanden zu werden, noch einmal klar und deutlich, dieses Regime in Syrien ist ein verbrecherisches Regime, es wird aber an der Macht bleiben, ob uns das gefällt oder nicht und es wird auch deswegen an der Macht bleiben, weil der Westen in einer völligen Verkennung der politischen und gesellschaftlichen Realitäten geglaubt hat, dass die gesamte syrische Bevölkerung sich gegen Assad erheben würde, das hat auch Erdogan in der Türkei geglaubt, es würde also relativ schnell gehen, bis Assad gestürzt werden wird und dann können wir ein Regime einsetzen, das pro-westlich pro-türkisch das sunnitisch sein wird, denn die Sunniten stellen die Mehrheit der Bevölkerung und dann würde Syrien eben auch die engen Beziehungen, die es hat mit Russland und mit dem Iran beenden, so die Hoffnung im Westen. Dieser Schuss ist nach hinten losgegangen und den Preis bezahlen die Syrer. Ja, wie konnte denn Assad eigentlich
2: die Stabilität so wahren? Abgesehen, wir wissen, dass er natürlich nach 2014 den großen Rückhalt, den militärischen Rückhalt auch von äh, Russland erfahren hat und äh, den militären Russ- äh, Rückhalt von China erfahren hat. Ähm, allerdings haben wir auch in ähm, zuvor, 2011 gesehen, wie militärischer Rückhalt in Ägypten nicht aussehen kann. Und ähm, dort stand Boubarak relativ alleine da und wurde letztendlich... Ähm, ja praktisch ähm, entmachtet, wenn man so will und diesen diese Zustände hat Assad nie vorgefunden. Wie können wir das eigentlich erklären? Obwohl letztendlich auch die syrische Regierung, äh, sorry die, die syrische Armee, einen Verlust erlitten hatten. Es gab teilweise jeden jeder fünfte Mann, der in der syrischen Armee gedient hat, ist Richtung Süden gezogen und hat versucht, für die Opposition zu kämpfen. Aber dennoch konnten wir diese Instabilität des Militärs nicht vorfinden. Womit hat das zu tun?
1: Also die Verhältnisse in Ägypten und Syrien sind grundsätzlich äh, unterschiedlich äh, zu betrachten. In Ägypten ist das Militär ein Staat im Staate und ist der entscheidende Akteur in der Politik und in der Wirtschaft. Im Grunde genommen kann sich das Militär aussuchen, wer den Präsidenten stellt in Ägypten. Und ob das Volk jetzt sagt, wir wollen den Sturz des Regimes, ist eigentlich völlig egal. Ich meine, Mubarak wurde gestürzt und hat man Wahlen stattfinden lassen in Ägypten. Die hat dann Mohamed Morsi gewonnen, also bekanntermaßen ein ein Islamist, sicherlich kein sehr äh, fähiger Politiker, der dann 2013 gestürzt wurde im Zuge eines Militärputsches unter der Führung von Sisi, dem jetzigen Machthaber und man kann sagen dem westlichen Lieblingsdiktator in der der Region. Er ist pro-westlich, er ist eng den Golfstaaten zugewandt und er ist äh, eng Israel zugewandt. Somit ist er jemand, der unseren in Anführungsstrichen Interessen nicht wehtut. Aber Aber er ist ist
0: auch ein Folterknecht, der Gefängnisse unterhält, wo die Menschenrechte sicherlich mit Füßen getreten werden.
1: Ja, also die innenpolitische Lage in in, in Ägypten ist ziemlich übel. Es gibt Zehntausende von politischen Gefangenen in Ägypten. Das weiß man auch, wenn man das wissen will. Aber es ist eigentlich nie ein Thema in der Politik oder in den Medien. Es ist ja generell so, muss man sagen, dass Menschenrechte eigentlich nur dann eingefordert werden, wenn es um Regime geht, die nicht prowestlich sind. Das gilt für Syrien. Assad ist nicht pro also wird er angeprangert als das, was er ist. Ein Folterknecht, ein übler Diktator. Nur, das ist Sisi auch. Sicherlich hat er weniger Leute auf dem Gewissen als, als Assad. Aber ähm, er führt ja auch keinen Krieg. Äh, Assad ist deswegen an der Macht, weil die religiösen Minder, also einer natürlich aufgrund des, der Geheimdienste und so weiter, die natürlich dafür gesorgt haben, dass die Lage einigermaßen unter Kontrolle blieb, bleibt, bevor der Krieg losging. Aber es, ist auch, es hat auch damit zu tun, dass vor allem die religiösen Minderheiten, darunter eben auch die Christen, und es gibt ja viele religiöse Minderheiten in Syrien, die Drusen, die Alawiten sowieso, die ja die, die nominellen Inhaber der Macht sind in, in Syrien und andere, meine, selbst, wenn ich jetzt syrischer Christ wäre und ich hasse Assad wie die Pest, warum soll ich als Christ ein Interesse daran haben, dass Assad gestürzt wird? Wer würde ihn denn ersetzen? Es würde ihn ja nicht ersetzen, das, was die Grünen und andere in ihrer Naivität als liberale Interventionisten uns immer zu vermitteln versuchen. Es würde ja nicht die sogenannte Zivilgesellschaft die Macht übernehmen. Und dann wird am Ende die Regenbogenfahne über Damaskus. Sondern es würde etwas ganz anderes geschehen. Es würden die Dschihadisten, radikale Islamisten, Fanatiker, würden die Macht übernehmen. Das heißt, Kopfabschneider, jetzt mal sehr polemisch und zugespitzt gesagt, Leute, die mir, weil ich nicht ein radikaler Muslim bin, ans Leder gehen wollen, mir möglicherweise Kehle durchschneiden. Und auch wenn ich ein gemäßigter Sunnit bin, kann ich mit dieser radikalen äh, Lehre, die diese Leute äh, ausagieren, natürlich nicht einverstanden sein. Manchmal gibt es Situationen, auch wenn wir uns das in Deutschland schwer vorstellen können, weil wir unter sehr privilegierten Bedingungen äh, leben. Es gibt aber manchmal historische Situationen, wo man zu wählen hat zwischen zwei Übeln. Und da kann die Pest möglicherweise immer noch besser sein als die Cholera, denn die Pest, die ich kenne, seit 1970 sind die Assads an der Macht, da weiß ich, wie die agieren, die lassen mich in Ruhe, solange ich nicht die Machtfrage stelle. Aber bei den Dschihadisten weiß ich nicht, ob die nicht einfach nur, weil ich anders aussehe, mir äh, sozusagen mich umbringen. Also die religiösen Minderheiten, aber auch die sunnitische Kaufmannsschicht hat sich an diesem Aufstand von Ausnahmen abgesehen nicht beteiligt. Also ich sag mal so, die Größenordnung 40 bis 50 Prozent der syrischen Bevölkerung, das sind natürlich nur geschätzte Zahlen, würde ich denken, stehen immer noch hinter Assad. Nicht aus Liebe zu diesem furchtbaren Machthaber, sondern aus Angst vor dem, was ihm folgen könnte. Denn die Alternative ist nicht da. Und jetzt stellt sich die Frage sowieso nicht, wer die Macht übernehmen wird, weil der Stellvertreterkrieg, wie gesagt, entschieden ist. Assad wird an der Macht bleiben. Die Russen, die Iraner, die Chinesen, denen ist Assad als Person völlig egal. Sie werden bereit sein einen politischen Übergang in Richtung mehr Pluralität zuzulassen, sobald sich die Lage beruhigt. Solange der Krieg angeht, weiter dauert, äh, solange der Krieg fortgeführt wird, werden sie keine Kompromisse machen. Und das Gefährliche in Syrien ist, dass wir jetzt eigentlich schon weitgehend nicht beachtet von der Politik und den Medien in die nächste Phase des Konfliktes eintreten. Denn es gibt jetzt einen neuen Stellvertreterkrieg, der in Syrien ausgetragen wird, der zwischen Israel und dem Iran. Wir haben mittlerweile fast täglich israelische Angriffe auf syrischem Gebiet mit dem Ziel, das ist jedenfalls das offizielle Argument, ähm, äh, militärischen Nachschub für die Iraner, für die iranischen Milizen und vor allem natürlich für die Hezbollah, die Partei Gottes, die schiitische Miliz aus dem Libanon, die eng mit Assad kooperiert, eng mit dem Iran kooperiert, zu schwächen. Und das ist eine natürlich gefährliche Situation. Israel ist natürlich die bei weitem stärkere Militärmacht. Kann sich gar nicht, also der Iran ist... also der Iran gibt im Jahr, ich glaube, 15 Milliarden Dollar aus für für Rüstung. Und Israel, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, 60 Milliarden. Und hinzu kommen ja noch die Amerikaner, die ebenfalls Israel unterstützen und andere. Also der Iran ist keine Bedrohung für Israel. Aber der Iran ist ein Land, das eben einen Störfaktor darstellt, weil es das einzige Land in der Region nicht pro westlich ausgerichtet ist. Und die Hoffnung derer, die in den USA und in Israel vor allem, aber auch in Saudi-Arabien, einen Regimewechsel im Iran herbeizuführen suchen, ist, dass man danach ein prowestliches Regime dort installieren könnte. Im Zweifel gehen diejenigen, die einen Regimewechsel anstreben im Iran, auch von der Option aus, dass das Land zerfällt. Was denen aber egal ist, Irak ist zerfallen, Libyen ist zerfallen, die Länder versinken in in Chaos und Gewalt und Krieg. Das ist für die Menschen eine Katastrophe dort. Aber wenn ich jetzt ein ein zynischer Machiavellist bin im Westen, kann ich mir sagen, das ist mir wurscht, soll doch der Iran sich in fünf Teile zerlegen. Äh, denn dann ist ja kein Machtfaktor mehr und ich kann dann schalten und walten, wie ich will und kann die einen gegen die anderen ausspielen.
2: Ich meine, vielleicht sind sie jetzt keine militärische Bedrohung, aber die Prosperität, die ihnen vielleicht in Aussicht steht, den Iranern, könnte im längeren Zeithorizont vielleicht eine Bedrohung sein und deswegen wird das Eindämmen und sicherlich auch bei den Verhandlungen, bei dem Atomabkommen äh, auch ein Grund dafür sein, dass man die Macht klein halten will, um nicht ein... Einen Gegenspieler vor Ort zu finden.
0: Absolut. Es gibt, es gibt ja auch viele Hardliner, die sagen, man kann die Iraner gar nicht mehr äh, davor bewahren oder, oder aufhalten, die Atomwaffe nicht zu bekommen. Also es wäre nur noch eine Frage der Zeit.
1: Also ich glaube, man sollte jetzt die Ebenen nicht miteinander verwechseln. Die Atomfrage ist ja zunächst einmal geklärt gewesen. Es gab ein Atomabkommen, das ausgehandelt wurde, zwischen verschiedenen europäischen Staaten, den USA, dem Iran, andererseits mit Unterstützung der Vereinten Nationen und der Europäischen Union. Und dieses Atomabkommen hat ja, das sagen jedenfalls alle Untersuchungen der Internationalen äh, Atomenergiekommission mit Sitz in Wien, dieses Atomabkommen hat dazu geführt, dass alle nuklearen Aktivitäten des Irans unter Kontrolle stehen, unter Kontrolle der Atomenergiebehörde in Wien. Und alle elf Prüfberichte, die, der, die aus Wien von der IAEA erstellt worden sind, zwischen Sommer 2015, dem Abschluss, dem Zeitpunkt des Abschlusses des Atomabkommens, bis zur Aufkündigung des Atomabkommens, jetzt im Mai, durch US-Präsident Trump, alle elf Untersuchungen haben gegeben, dass sich der Iran vollumfanglich an dieses Abkommen hält. Also dieses Abkommen war ein Modus, den Iran in Schach zu halten. Aber, da haben Sie vollkommen recht, es gibt natürlich die Sorge, dass der Iran wirtschaftlich immer mehr prosperieren könnte. Der Iran ist ein Land mit äh, 80 Millionen Menschen, 82 Millionen Menschen, etwas mehr als es Deutsche gibt. Es ist dasjenige Land, das über die am besten ausgebildete Mittelschicht verfügt, äh, hervorragende Ressourcen auf der Ebene von, von Bildung und so weiter, ein sehr fragwürdiges Regime. Korrupt, sklerotisch, sehr abhängig von Erdöl- und Erdgasexporten. Aber nichtsdestotrotz ist es ein großes Land. Und man kann dieses Land nicht einfach, sagen wir mal, durch Regimewechsel auf Kurs bringen, so wie man das im Irak gemacht hat. Das geht aufgrund der Topographie alleine nicht, weil es gibt zu viele Berge im Iran. Und der Iran ist auch militärisch zu gut aufgestellt. Natürlich kann er einen konventionellen Krieg gegen Israel oder die USA nicht gewinnen. Aber die Iraner wissen ja im Grunde genommen seit 1979, seit der iranischen Revolution, dass sie immer mit einem Angriff rechnen mussten. Der erste, der sie angegriffen hat, war Saddam Hussein. Von 1980 bis 1988 gab es Krieg zwischen Irak und Iran. Äh, Da ging dann aus mit einem Patt, kann man sagen, mit einem Unentschieden. Seither sind die Iraner gewappnet und die wissen natürlich auch seit vielen Jahren, dass sie rechnen müssen mit einem Angriff aus dem Westen. Und dementsprechend sind sie vorbereitet. Also sie werden jedem Angreifer mit Sicherheit sehr, sehr schwere Schäden zuführen. Auch wenn sie in einem konventionellen Sinn einen Krieg nicht gewinnen können. Aber ehrlich gesagt, ich mag über dieses Szenario gar nicht nachdenken, weil der Iran, also oder wenn man auf die Idee käme, den Iran militärisch anzugreifen, dann scheint in Israel und den USA immer mehr politische Kräfte zu geben, die glauben, man könne dieses Risiko eingehen. Also wenn man den Iran angreift,
2: Saudi-Arabien sicherlich auch.
1: Ja, Saudi-Arabien auch, aber Saudi-Arabien hat in erster Linie, sagen wir mal, einen politischen Herrscher, der sehr jung ist, sehr unerfahren ist, 32 Jahre alt, Kronprinz Salman, der politisch unerfahren ist und der überhaupt gar gar nicht, sagen wir mal, als geopolitischer Spieler ernst zu nehmen ist. Saudi-Arabien hätte in einem Fall einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran keine Chance haben 23 Millionen Einwohner, gerade mal ein Roundabout, ein Viertel der Iraner. Die haben zwar die modernsten Waffen der Welt überhaupt, weil sie von den Amerikanern alles einkaufen, was die, was die exportieren, aber sie können damit nicht umgehen. Im Zweifel müssen die Amerikaner die Saudis verteidigen. Also Saudi-Arabien ist nicht wirklich der entscheidende Machtfaktor. Die entscheidenden Widersacher Irans zum jetzigen Zeitpunkt sind Israel und die USA. Die Europäer wollen das Atomabkommen bewahren, wollen es am Leben erhalten. Aber wie soll das gehen? Im November greifen die äh, greift die zweite Stufe der Sanktionen, die die USA äh, wieder verhängt haben gegen den Iran nach der Aufkündigung des Atomabkommens. Und das bedeutet, dass dann alle Firmen und alle Staaten, die vom Iran Erdöl, Erdgas oder andere P- Produkte bis hin zu Pistazien einkaufen, mit sogenannten sekundären Sanktionen der USA belegt werden können. Wenn also eine deutsche Firma wie Siemens im Iran nach dem 7. November noch Handel treibt, kann sie dafür, weil Siemens ja auch Handel treibt, mit den USA, juristisch blank werden in den USA. Äh, juristisch ist das aber witzig. Man kann nicht deutsche Gesetze in den Niederlanden anwenden wollen. Es geht einfach nicht und umgekehrt. Aber wenn man Weltmacht ist, kann man natürlich anderen die Spielregeln diktieren und die USA versuchen gegenwärtig, den Iran wirtschaftlich zu strangulieren. In der Hoffnung, dass die Bevölkerung dann sich erhebt gegen das Regime und so weiter. Dasselbe Szenario, was man auch für Saddam Hussein sich oft hatte im Irak, hat aber nicht funktioniert, weil im Moment der Bedrohung Natürlich die Menschen erstmal instinktiv sich hinter ihrem Regime vereinen und jede Form des Protestes dann natürlich auch im Iran geahndet werden kann als Vaterlandsloser Akt oder als Verrat oder als Kollaboration mit dem Feind. Das heißt, die konservativen Kräfte, die ultrakonservativen Kräfte im Iran werden durch diese Maßnahmen noch gestärkt werden. Ganz zu schweigen davon, dass natürlich die Bevölkerung selber einen sehr hohen Preis bezahlt durch diese äh, verschärften Sanktionen. Äh, Die äh, iranische Landeswährung, die Real, befindet sich jetzt schon im freien Fall. Und das bedeutet, dass äh, natürlich die Lebensverhältnisse für die Iraner selbst immer schwieriger werden, denn die haben überwiegend feste Einkommen. Und also wenn sie jedenfalls angestellt sind staatlicherseits und dieses Geld ist immer weniger wert und die Leute müssen sehen, wie sie über die Runden kommen. Es ist also eine ganz, ganz schwierige Gemengelage, gefährlich auch, also niemand weiß, was nach dem 7. November passieren wird, wenn die zweite Stufe der Sanktionen greift. Ich meine, die Iraner werden ihr Öl und ihr Erdgas auch weiterhin verkaufen können in Richtung Russland, in Richtung China, aber auch Indien, Japan, Südkorea werden diskret aufkaufen und die USA können nicht nun alle Staaten der Welt auf die Anklagebank setzen, aber für den Iran ist die Lage in wirtschaftlicher Hinsicht sehr ernst, die Heuchler unter denen, die im Westen sich zum Thema Iran äußern, sich äußern, die argumentieren gerne, ja, das hilft ja den Menschen dort, denn das gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu befreien von diesem Regime und danach kommt dann die demokratische Morgenröte. Das ist derselbe Unfug, den wir gehört haben im Falle von Saddam Hussein, im Falle von Bashar al-Assad, im Falle von Gaddafi. Und wenn man sich das Ergebnis der Politik des Regime-Changes ansieht, die ja sozusagen Programm wurde in den USA nach den Anschlägen des 11. September 2001, wir haben also Regimewechsel oder Regimewechselversuche gehabt, in Afghanistan, im Irak, in Syrien, in Libyen, in, äh, im Jemen und das Ergebnis für die Bevölkerung in diesen genannten Ländern ist jeweils eine Katastrophe gewesen. Jetzt wenn man den Iran, das letzte Land zwischen Mittelmeer und Indien, das noch funktioniert, als Staat funktioniert auch noch zerlegen, wohin soll das führen? Also wenn man eine Region endemischer Instabilität schafft von ich sag mal Algerien bis oder Libyen bis, äh, bis hin nach Pakistan, ja, wohin soll das führen? Also, das wird niemandem äh das
2: ist die Weitsicht, von der sie gesprochen haben, weil sie meinten, uns fehlt Politiker, uns fehlen Politiker, die diese Weitsicht aufweisen in der Außenpolitik, weil wir ja jedes Mal einen Scherbenhaufen produzieren, aber den nie kommen sehen vom Weitem. Beziehungsweise nicht mal vom Weitem, von schon fast vom Nahen sehen wir den gar nicht kommen. Das heißt, wir installieren Machthaber oder lassen das aufbrechen äh, westlich oder anti-westlicher ähm, Regierungen lassen wir zu und dann die Installation von mehr oder weniger geeigneten prowestlichen äh, Machthabern ähm, wird dann still und heimlich dann auch zugelassen und äh, dann entsteht die Instabilität, die wir halt in dem äh, in den Ländern in Nordafrika vorfinden, die wir auch an anderen Stellen vorfinden, wo wir dann jetzt mit diesen Konsequenzen zu kämpfen haben. Ist das, was Sie meinen?
1: Es es gibt ein sehr ungutes Zusammenspiel zwischen unfähigen, äh, undemokratischen Machteliten in der arabischen Welt und denen, die in der internationalen Politik das Sagen haben. Das sind allen voran die USA, zum Teil die Europäische Union, aber zunehmend natürlich auch Russland und China. Und die Tragik der Region, der arabischen Welt insbesondere, ist, dass deren Machteliten seit der Unabhängigkeit der arabischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nichts geleistet haben mit Blick auf, die Aufbau, auf den Aufbau von Infrastruktur, von Bildung, von erzieherischen Maßnahmen. Die Analphabetenquote in allen Arabischen Ländern ist äh, sehr hoch und ähm, die Eliten haben eigentlich nur Machtkonsolidierung äh, betrieben, aber sich nicht interessiert für die Entwicklung ihrer Länder. In keinem arabischen Land beispielsweise wird Stadtplanung betrieben, in keinem arabischen Land wird eine ernsthafte Geburtenpolitik betrieben. Mit dem Ergebnis, dass äh, so viele Menschen geboren werden, dass sich die Bevölkerung Ägypten, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, alle 18 Monate um zwei, Millionen, um zwei Millionen Menschen erhöht, die alle keine Chance haben auf eine einigermaßen gedeihliche Zukunft. Wohin soll das alles führen? Also diese Eliten haben versagt, sie werden aber auch nicht zur Raison gerufen, ähm, weil, wie gesagt, solange sie eine bestimmte Ausrichtung haben, lässt man sie ähm, in Ruhe. Es ist, was wir erleben in der Region, vielleicht das letzte Aufbäumen einer neoimperialen Ordnung alter Schule, wo westliche Mächte, allen voran die USA, versuchen ihren hegemonialen Anspruch auf die Region durchzusetzen gegenüber rivalisierenden Mächten, insbesondere Russland und China. Die USA sind gleichzeitig aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt der Finanzkrise 2008, und ähm, des äh, alles andere als erfolgreichen und ressourcenverschwingenden Krieges im Irak seit 2003 nicht mehr eine Supermacht, die uneingeschränkt im Aufwind sich befindet, sondern sie sieht sich mit ernsthaften Herausforderungen konfrontiert. Vor allem werden, wie erwähnt, Russland und China immer mächtiger. Eine Weltmacht, die spürt, dass sie ihren historischen Zenit möglicherweise überschritten hat, hat, wie ich meine, im Prinzip zwei Möglichkeiten, mit der neuen Situation umzugehen. Sie kann versuchen, Deals zu machen mit Partnern, aber auch mit Widersachern hinter den Kulissen, um eigene Machtsphären abzugrenzen, damit sie nicht von anderen ebenfalls in Anspruch genommen werden können. Oder aber, zweite Variante, und das ist die Variante, die die USA gegenwärtig ausleben, Sie benehmen sich wie ein Elefant im Porzellanladen und gehen unilateral einseitig in der Weltpolitik vor, ohne Rücksicht auf das, was ihre Verbündeten wollen. Die Europäer wollen zum Beispiel nicht, dass die USA das Atomabkommen mit äh, mit den Iranern aufkündigen. Darauf nimmt die Regierung Trump aber keinerlei Rücksicht. Sie betreibt eine aggressive Politik der Machtkonsolidierung, das schlägt sich auch nieder, in den Zöllen und Tarifen, die verhängt werden gegenüber der Europäischen Union und vor allem gegenüber China. Das ist der Versuch, die amerikanische Dominanz in Politik und Wirtschaft global durchzusetzen. Es funktioniert aber nicht, es wird nicht funktionieren, denn es löst Gegenreaktionen aus, zum Beispiel der Gestalt, dass Russland und auch China, aber auch andere Mächte zunehmend dazu übergehen, ihren Handel nicht nur auf Dollarbasis abzuwickeln, sondern auf andere Währungen auszuweichen. Mit dem Ergebnis, dass dieses die Wirtschaftskraft der USA zusätzlich schwächt. Denn die Staatsverschuldung der USA, die ja gigantische Ausmaße angenommen hat, ist ja nur zu finanzieren und rezufinanzieren, weil der Dollar noch die weltweite Leitwährung ist. Wenn das aber eines Tages mal nicht mehr der Fall sein sollte, weil andere Währungen, darunter auch der Euro, als parallele Währungen akzeptiert werden in in den internationalen Handelsströmen, dann bekommen die USA ein sehr ernsthaftes Problem. Und äh, wie das nun also sich weiterentwickelt, ist eine völlig offene Frage. Zusammengefasst kann man sagen, die Welt befindet sich, wie soll man sagen, in einem, wie die Ökonomen sagen würden, in einem volatilen Zustand. In einem Zustand der Instabilität und der Unberechenbarkeit mit immer neuen Herausforderungen. Und was in der Tat fehlt, gerade auch in der deutschen Politik, sind Akteure, die diese Zusammenhänge einordnen können. Und die das vor allem auch berücksichtigen in ihren politischen Handlungen. Äh, Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Als die Amerikaner davor gewarnt haben, für den Fall eines Chemiewaffeneinsatzes in der Region Idlib in Syrien, würden die Amerikaner sich das Recht auf Vergeltung herausnehmen. Als Bundesregierung hätte ich mich dazu zu diesem Thema nicht weiter geäußert. Die Amerikaner haben aber Druck ausgeübt auf die Deutschen und wollen die Deutschen mit im Boot haben für den Fall einer militärischen Vergeltung. Die Briten und die, Amerik- und die Franzosen haben ja schon gesagt, dass sie dass sie mitmachen. Und die Bundesregierung signalisiert nun, wir machen auch mit. Aber was ist das für ein Irrsinn angesichts der Gefechtslage in der Region? Wir haben einen wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der unmissverständlich klargestellt hat, dass ein solcher Bundeswehreinsatz als Vergeltungsmaßnahme in Syrien völkerrechtswidrig wäre. Also die Bundesregierung, Beziehungsweise einige ihrer Akteure, die für einen solchen Bundeswehreinsatz plädieren, bewegen sich, wenn man es mal nüchtern betrachtet, außerhalb der Normen, die das Grundgesetz setzt. Sie fordern eine illegale Handlung. Das ist immerhin erstaunlich. Ja, früher wäre in so einem Fall der Verfassungsschutz eingeschritten, aber heute sind die Zeiten andere und da kann man das äh, fordern. Die Union war ja 2003 auch für den Irakkrieg. Also Das ist genau ein, der Punkt. In guter, in
0: guter Tradition in dieser Hinsicht.
1: Das Ist allerdings doch wichtig, auf diesen Punkt hinzuweisen. 2003 hatte die Bundesregierung und auch die französische Regierung den Mut, an die Adresse der Amerikaner gerichtet zu sagen, nee, liebe Freunde, da machen wir nicht mit bei euren Quatsch, was ihr da im Irak vorhabt, nämlich Saddam Hussein zu stürzen. Und aus heutiger Sicht kann man ja nur sagen, das war eine wirklich weise Entscheidung, das möglicherweise einzige historisch bleibende Verdienst der damaligen (lacht) Rot-Grünen-Koalition
2: Die aber in Afghanistan einmarschiert ist. Die dann
1: in Afghanistan Gut. einmarschiert ist und die Grünen, die dann sozusagen ihre Jungfräulichkeit verloren haben im Jugoslawienkrieg. Und nichtsdestotrotz, das war schon eine historisch starke Geste. Das muss man anerkennen. Das hat Schröder auch
0: nochmal die Wahlen gerettet, wahrscheinlich.
1: Also, durchaus, ja. durchaus. Und heute haben wir aber eine ganz andere Konstellation. Alle, mit Ausnahme der SPD und der Linken, sind der Meinung, na klar. Also nicht alle, es gibt natürlich auch CDU und, 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 und andere, die da ein bisschen vorsichtiger sind. Aber. Und die AfD. Ja. Das sind diejenigen, die sagen Vorsicht. Und sagen wir mal, die etablierten Parteien, mit Ausnahme der SPD, sagen, wir machen mit. Und das ist schon irre, weil ich mich frage, auf was für eine rechtliche und ethische Ebene begeben wir uns ja eigentlich? Also, wenn Rechtsnormen keine Rolle mehr spielen, keine Rolle mehr spielen. Ich bin ein starker Verfechter des Gedankens von Rechtsstaatlichkeit. Wenn Rechtsstaatlichkeit ausgehobelt wird, ausgehobelt ausgehobelt wird und und wir es akzeptieren, dass wir, auch wenn das Grundgesetz etwas anderes sagt, das Recht haben, militärisch zu intervenieren in Syrien. Dann müssten wir es doch, wenn wir die Dinge zu Ende denken, auch akzeptieren, wenn die sagen, naja, dann betrachten wir jetzt die Krim auch mal als russisch, ist vielleicht auch völkerrechtlich nicht so ganz koscher, aber egal. Und was soll dann die Chinesen davon abhalten, irgendwann zu sagen, also Formosa, Taiwan, also die Brüder, Schwestern dort,
0: von ich verstehe ich, ich verstehe versteh Ihren Punkt und ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum eben äh, liberale Demokratien so viel Kredit verspielt haben so und äh, die AfD sich ihrem Zulauf erfreut. Ich würde, wenn du ver- verstanden bist, zum Abschluss vielleicht noch mal kurz auf Europa zurückkommen.
2: Ich würde noch vorher hierzu noch eine Frage stellen. Ähm, ich finde den Punkt, gerade jetzt hier in Syrien, um den Giftgasangriff, nun einen ziemlich schwierigen Punkt, weil wir... Zumindest festgestellt haben, dass wir da keine klare Linie finden und keine klare Reaktion. Für ihre verfassungsrechtliche Interpretation ist diese Lage klar. Aber unter moralischen Gesichtspunkten gibt es da einen sehr hochumstrittenen, ähm, eine sehr hochumstrittene Debatte. Und die Frage der Passivität und der, ähm, der Aktivität kann und muss nicht irgendwie klare Reaktionen haben. Also wir wissen halt nicht, ob das Zurückhalten ähm, wie soll ich sagen, mehr Opfer bringt oder weniger Opfer bringt, wir können es nicht einschätzen. Und deswegen gibt es diese Debatten, die wir gegenwärtig haben, dass wir sagen, okay, die Giftgaseinsätze, die überschreiten eine rote Linie aus sicherlich guten Gründen. Und wir müssen da auch eine Reaktion finden. Ist es denn das Stillschweigen? Ist es denn das Anwenden militärischer Aktion, Aggression? Oder bleibt es bei den Worten, die bisher wenig Wirkung gezeigt haben, weil es war nicht der einzige Angriff? Und es könnte auch noch ein weiterer oder mehrere Folgen.
1: Diese Diskussion, die Sie zu Recht ansprechen, ist eine sehr oberflächliche. Denn ähm, zunächst einmal stellt sich ja die Frage, ähm, es ist ja nicht allein Giftgas, das eingesetzt wird und das Menschen zu Tode bringt. sondern Fassbomben. Auch, ja, auch Fassbomben zum Beispiel. Oder es ist die Belagerung von ganzen Städten. Also wenn ich die Dinge jetzt zu Ende denke, müsste ich eigentlich sagen, Ja, warum reagieren wir nur auf Chemiewaffen, die ja. auf die anderen Dinge nicht. Dann sind wir bei einer direkten militärischen Intervention. Und da sind wir sehr schnell am Kern der Geschichte. Ihre Argumentation ist eine moralische. Eine moralische Argumentation hat ihre Berechtigung. Aber man darf, und ich bitte nicht missverstanden zu werden, aber Moral hat in der Geopolitik äh, so viel Relevanz wie Jungfräulichkeit im Bordell. Das gibt es nicht, dass es sozusagen eine, eine, eine moralisch legitimierte Geopolitik gäbe. Geopolitik ist die Macht des Stärkeren. Und ich habe ja versucht zu beschreiben, dass das, was in Syrien stattfindet, ein Stellvertreterkrieg ist. Also wenn wir reden von Moral oder nicht Nichtmoral, müsste man an dieser Stelle ansetzen, mit welcher Berechtigung versuchen eigentlich verschiedene Staaten, unabhängig von der Frage, was wir jetzt von Assad halten oder nicht, dort einen Regimewechsel herbeizuführen. Assad verteidigt seine Macht skrupellos mit allen Mitteln, ohne Rücksicht auf Verluste. Egal, ob da ein paar Zehntausende mehr draufgehen oder nicht. Aber letztendlich ist ja dieser ganze Krieg maßgeblich befördert worden, der ja nun seit 2011 andauert, durch diesen Versuch eines Regimewechsels und der Bewaffnung und Finanzierung einer sehr fragwürdigen, wie wir sie hier nennen, Opposition, die zu einem erheblichen Teil heute aus Dschihadisten besteht. Also diesen Zusammenhang muss man ja zumindest dann, sagen wir mal, mitdenken. Definitiv, ja. Die Sache mit den Chemiewaffen ist eine sehr komplexe. Die meisten haben ja nur ein kurzes Gedächtnis. Im April gab es ja schon einmal den Vorwurf, das Regime hätte Chemiewaffen eingesetzt, nämlich in Ostruta, unweit von Damaskus. Und daraufhin haben die Amerikaner, ohne irgendeinen Beweis zu haben, angefangen zu bombardieren, genauso wie die äh, Franzosen und und die Engländer. Das Ganze war hinter den Kulissen ein Deal, man hat sich abgesprochen mit den Russen, man hat bombardiert, so bombardiert, dass niemand faktisch zu Schaden gekommen ist. Es war aber eine brandgefährliche Situation, weil die Russen gesagt hatten, wenn die Amerikaner, wenn ihr angreift, wir schießen zurück. Ja, Also das hätte wirklich brandgefährlich werden können und nebenbei bemerkt, ja, also dem Regime ist alles zuzutrauen, aber diese Sache mit dem, mit dem Giftgas, die finde ich, da muss man sehr, sehr vorsichtig agieren. Also es reicht nicht, dass irgendwelche Weißhelme, also jene Zivilschutzorganisationen, die hier als humanitäre, Organisation sehr verehrt wird, wobei man der Nähe zu Dschihadisten meist äh, übersieht. Die Weißhelme haben behauptet, es gab einen Giftgaseinsatz. Aber es gibt bis heute keinen Beleg dafür, das muss man ganz sachlich feststellen. Es gab im Juli einen Zwischenbericht der Vereinten Nationen, der Organisation für das Verbot äh, für Chemiewaffen. Und wenn man diesen Zwischenbericht liest, dann muss man ganz klar sagen, also da ist nichts eindeutig. Ohne Frage.
2: Da will ich ich Ihnen gar nicht widersprechen. Und ich denke auch, der Verweis darauf zu sagen, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht, ob die Leute durch Fassbomben äh, sterben oder durch Giftgasangriffe oder durch einfache Kugelschüsse äh, endet am Ende des Tages in ihrem Tod, der mindestens genauso verwerflich ist wie auf jeder anderen Ebene. Aber dann stellt sich trotzdem die Frage, ob wir bei der ganzen militärischen Aggression unabhängig davon, welcher Waffeneinsatz besteht, nicht doch die den Anspruch haben, Maßnahmen zu ergreifen, die das Leben einiger Leute offensichtlich vielleicht möglicherweise retten kann, aber dann mit fragwürdigen Maßnahmen wie, okay, wie wie gewährleisten wir das? Das sind ja die Fragen, die bisher nicht zu Ende gedacht werden und warum es bisher auch keine Einsätze gibt. Und deswegen gibt es auch unglaublich viel Uneinigkeit. Aber ist diese Debatte legitim zu fragen? Ist es halt irgendwie ein berechtigter Punkt zu sagen, wir müssen etwas auf militärischer Ebene tun, um äh, bestehende Gewalt einzudämmen? Oder könnte das nur noch mehr Gewalt erzeugen?
1: Letzteres. Vor allem stellt sich ja die Frage, äh, nach welchen Kriterien diskutieren wir über welche Konfliktherde mit Blick auf die Frage, müssen wir aus moralischen Gründen intervenieren? Niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, das israelische Vorgehen in den palästinensischen Gebieten, vor allem im Gazastreifen, ist nicht in Ordnung. Da wird ein ganzes Volk kolonialisiert, unterdrückt, an der freien Entfaltung seiner Lebensmöglichkeiten gehindert, vor allem im Gazastreifen. Also, jetzt mal zugespitzt gesagt, wir müssen militärisch intervenieren oder zumindest eine UN-Schutzzone errichten im Gazastreifen. Also der Politiker, der das fordert, der hat, sagen wir mal, begrenzte Karrierechancen. Aber im Falle Syriens sind wir uns alle einig. Warum sind wir uns im Falle Syriens alle einig? Und Menschenrechte werden gerne eingefordert dort, wo es nicht weh tut. Also zum Beispiel gegenüber Erdogan in der Türkei oder gegenüber Putin in Russland. Aber man ist schon sehr, sehr vorsichtig, wenn es bestimmte Akteure sind, die im Westen hochgeschätzt sind. Klar, wir alle, die politische, Die politischen Vertreter, die medialen Vertreter, keiner von denen mag Trump, das ist völlig klar. Aber würde jemand ernsthaft auf die Idee kommen, zu sagen, also die USA wenden die Todesstrafe an, das ist äh, verabschauungswürdig, das entspricht nicht den Idealen der westlichen Welt und der deutschen Verfassung, dem Grundgesetz. Deswegen müssen wir jetzt die diplomatischen Beziehungen zu Washington abbrechen. Würde keiner ernsthaft äh, verlangen. Dieser, Dieser moralische Diskurs ist, sorry to say, ein sehr oberflächlicher. Es ist einer, der sich politisch leicht instrumentalisieren lässt, weil er kommt sehr koscher daher. Wir sind ja ganz edelmütig. Das ist die Haltung liberaler Interventionisten, die man gerade bei den Grünen sehr ausgeprägt findet, die sich im Besitz glauben einer höheren Moral. Vor allem deswegen, weil sie glauben, sie hätten die richtigen Reaktionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt. Deswegen glauben sie, dass sie eine höhere Moral hätten als beispielsweise ein Putin, ein Erdogan oder ein anderer. Und sie sind der Meinung, dass sie aus diesem Grund humanitär intervenieren müssten. Wer über humanitäre Intervention äh, fabuliert, philosophiert, ist im Grunde genommen, wenn ich das mal ganz scharf formulieren darf, ein nützlicher Idiot derer, die aus geopolitischen Gründen ein Interesse daran haben, Regimewechsel herbeizuführen in anderen Ländern. Diese äh, moralischen Argumente haben wir auch geführt im Falle von Saddam Hussein, der ist auch ein ganz schlimmer Diktator. Ja, war er auch. Und es ist kein Fluss, dass er weg ist. Aber das, was jetzt da herrscht im Irak, ja, dieses Chaos, das ist doch keine Alternative. Und äh, man kann eine gesellschaftliche Veränderung, so verabscheuungswürdig Leute wie Assad sind, nur herbeiführen durch eine Veränderung von innen heraus, wenn der Rahmen, der gesellschaftliche Rahmen für Veränderung nicht gegeben ist, weil eben diese Clan- und Stammesstrukturen, diese vormodernen Strukturen noch zu stark sind denn kann man nicht durch Bomben eine Demokratisierung herbeiführen. Das erklären Sie aber mal Vertretern der Grünen. Das können Sie denen nicht vermitteln. Für die ist die Welt ganz klar. Unvergessen für mich, Göring Eckhardt, Grünen-Vorsitzende, die im Oktober 2014 vorgeschlagen hat, man müsse die Bundeswehr nach Syrien entsenden, auf dass sie dort zweierlei Tour: A, gegen das Regime kämpfen und B, gegen den islamischen Staat. Und dieser, dieser Vorschlag wurde ernsthaft diskutiert innerhalb der politischen Klasse, wenn ich so sagen darf. Und ich war fassungslos, ich habe das verfolgt, diese Diskussion in einer Talkshow bei Maybrit Illner und habe gedacht, wieso sagt denn keiner dieser werten Dame, Mädel, du hast ein Rad ab. Du verstehst nichts von den Hintergründen und den Ursächlichkeiten dieses Krieges und schwabulierst auf der Grundlage deiner Berlin-Kreuzberger äh, Weltsicht, die eine ganz andere ist als das, was für Realität, was in der Realität in Syrien stattfindet. Das ist ja mal das Problem. Man hat Jeder Mensch hat seine eigene Erfahrung, seine eigene Sozialisation. Man darf aber nicht den Fehler machen, eins zu eins das eigene Lebensspektrum zu übertragen auf andere Kulturen, auf andere Länder und so weiter und so weiter. Dass diese Regime alle Mist sind, völlig klar. Aber wir müssen in der Politik einen gesunden Pragmatismus obwalten lassen. Übrigens das Argument mit der Moral, um darauf nochmal zurückzukommen. Was die Chinesen machen mit den Uiguren, mit den Muslimen im Nordwesten dort, die also einer absoluten Totalüberwachung äh, unterliegen. Und es ist, glaube ich, mittlerweile so, dass weitaus mehr als 10.000 Uiguren im Gefängnis sitzen. Die Lage in Tibet, in China, desaströs für die Tibeter. Ja, aber wenn ich moralisch argumentiere, dann müsste ich sagen, schickt die Bundeswehr dahin. Ja. Und wohin <lacht> führt das? Also der moralische Diskurs ist ein sehr unkluger. Natürlich sollte man äh, Werte haben, aber man sollte nicht darüber schwadronieren, sondern man sollte sie dann leben. Und in der Politik geht es immer und ausschließlich um Interessen, um Interessen, um Interessen. Und wer behauptet, es gehe um Werte, der ist entweder naiv oder ein Propagandist.
0: Um. Eine, ja, fast schon ein sehr schönes Schlusswort. Wenn Sie noch ein paar Minütchen haben, dann würde ich versuchen, noch mal kurz auf Europa zu blicken. Ähm, Sie haben ja vorhin äh, über Syrien gesagt, die Leute, die sich in einer Allianz äh, gegen äh, Assad versammelt haben, was wir dann, äh, was von vielen im Westen als Opposition äh, bezeichnet wurde, wären vor allem chancenlose, ärmere äh, Schichten. Die Wohlhabend darin oder das Bürgertum äh, zum Beispiel in Damaskus würde überwiegend zu Assad halten. Also auch nochmal ganz kurz, ähm, wenn überhaupt von jemandem ein Regime-Change ausgehen könnte, dann eher von wahrscheinlich von dieser besser so situierten Schicht. Und jetzt haben Sie ja auch geschrieben in Ihrem äh, neuesten Buch, dass äh, der überwiegende Anteil der syrischen Flüchtlinge eben aus dieser eher benachteiligten äh, Schicht stammt, die nach Europa gekommen sind oder die nach Deutschland gekommen sind. Ähm, jetzt finden wir hier eine sehr aufgeheizte Debatte über das äh, nicht nur über das Thema Islam schon seit vielen Jahren, sondern auch jetzt über das Thema Flucht und Migration und wir sehen, was es eben mit der äh, in der politischen Landschaft anrichtet in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. Äh, was ist denn Ihre Meinung dazu oder was sind Ihre Gedanken dazu, wenn Sie die äh, mit uns teilen wollen? weil ich hatte also wir wir beide haben uns schon äh, haben uns über die Jahre immer wieder mit dem Thema Islam in Deutschland beschäftigt und und religiöse Minderheiten und zwischenzeitlich hatten wir den Eindruck, dass es äh, dass es Fortschritte gibt. Also dass wir im Diskurs Ich hab den Eindruck nicht Da muss ich, ich mich okay, davon dann, distanzieren. Ich, ich hatte den Eindruck, dass äh, dass wir im Diskurs vorankommen, dass wir äh, irgendwie ein reziprokes Miteinander schaffen ohne wieder in diese alten Muster und und, und Zuschreibungen zu verfallen. Und jetzt sehe ich persönlich zumindest eher wieder einen Backlash durch durch das Aufsteigen der AfD, durch die Migrationskrise, wenn man sie so nennen möchte. Was sind Ihre Gedanken dazu?
1: Ja, das ist ein weites Feld und ein neues Fass. Grundsätzlich, glaube ich, rächt es sich in Deutschland heute, dass Deutschland eigentlich bis in die 1990er Jahre hinein in dem Bewusstsein gelebt hat, wir seien kein Einwanderungsland. Das war ein klares Bekenntnis, gerade auch der CDU. Wir sind kein Einwanderungsland und der Gastarbeiter war eben genau das, ein Gastarbeiter. Und dann erst in den 1990er Jahren setzte allmählich, zwangsläufig ein Gesinnungswandel ein, weil die mittlerweile dritte Generation heranwuchs und nun eigentlich auch jeder erkennen konnte, also der Türke als solcher, der bleibt erstmal hier und man muss sich überlegen, wie, wie geht man damit um? Es war ein langer Schritt, es gab dann Diskussionen um die doppelte Staatsbürgerschaft und dergleichen Dinge mehr. Das alles hat stattgefunden und ich glaube, dass es in der deutschen Gesellschaft durchaus eine Weiterentwicklung gegeben hat, in dem Sinne, dass heute sehr viele Deutsche sich darüber bewusst sind, dass wir in der Tat eine Einwanderungsgesellschaft sind. Ich meine, man muss ja nur mal U-Bahn fahren in Berlin oder in Frankfurt und... Äh, Also da ist alles da an an, an Hautfarben und es wäre eigentlich ein bisschen weltflüchtig zu behaupten, dass da alles nun äh, biogermanisch nur äh, da organisiert sei und ich glaube, dass die meisten Deutschen sich damit auch gut arrangieren konnten. Äh, Das Problem ist nur, dass wir äh, mit dem Jahr 2008 eine weltweite Finanzkrise erlebt haben Eine Bankenkrise mit dem Ergebnis, dass Milliarden und Abermilliarden investiert werden mussten, um diese Banken zu retten. Gleichzeitig hat der Neoliberalismus und der Finanzmarktkapitalismus dazu geführt, dass Arbeitsverhältnisse nicht nur in Deutschland, sondern weltweit immer flüchtiger und prekärer wurden. Es ist auch in Deutschland heute Realität, dass Rentner bis 70 oder länger arbeiten müssen, dass viele Verträge, Arbeitsverträge geschlossen werden, zeitlich befristet sind, dass sie schlecht bezahlt werden, dass Arbeitnehmerrechte ausgehöhlt werden und dergleichen Dinge mehr. Hinzu kommt, dass der ganze, in Anführungsstrichen, Elitendiskurs über die Einheit Europas, die Idee der Europäischen Union ist ja im Prinzip eine großartige. Aber ich glaube, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass diese Europäische Union etwas sehr Abstraktes ist. Und etwas, wo Eliten in Brüssel Dinge beschließen, von denen ich, ja, auf die ich keinen Einfluss habe. Und wie gesagt, dies in Verbindung mit prekären Lebensverhältnissen, zum Beispiel in den neuen Bundesländern, aber auch in Industriebrachen, Regionen, Stichwort Gelsenkirchen, das es ja auch in Westdeutschland. Dann im Jahr 2015 auf einmal dieser Zuflucht, dieser Zufluchts, dieser, dieser Zuwachs, also die Aufnahme von fast man kann sich streiten über die genauen Zahlen. Irgendwas zwischen 800.000, Million Zuwanderer, Einwanderer, äh, Flüchtlinge. Die meisten von ihnen aus Syrien, aber eben nicht nur. Äh, die Bundeskanzlerin damals mit ihrem berühmten Ausspruch, wir schaffen das. Das klingt erstmal gut, aber letztendlich hat die Bundesregierung nicht viel unternommen. Die Politik hat nicht viel geleistet um wirklich diese Integration, die man hätte meistern können und noch immer meistern kann, voranzutreiben. Denn dann, die Lehrer haben noch mehr zu tun gehabt. Die äh, Behörden waren auf einmal geflutet mit äh, unendlich vielen Anträgen. Die Mitarbeiter wussten gar nicht mehr, wie viele Stunden der Tag haben soll, damit man das alles bearbeiten kann. Ich glaube, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich im Stich äh, gefühlt, äh, das Gefühl hatte, man, man lasse die Bevölkerung im Stich. Es gibt natürlich auch immer die notorischen Nörgler und Quirulanten, die immer was zu meckern haben. Aber das ist gar nicht die entscheidende Größe. Ich glaube, dass was die Regierung Merkel unterschätzt hat und namentlich auch die Bundeskanzlerin unterschätzt hat, war, dass in einer Situation großer Verunsicherung in Sachen Identität, aber auch mit Blick auf die wirtschaftlichen Perspektiven, dem nicht immer realen, aber auf jeden Fall gefühlten Eindruck, man gehe prekären Verhältnissen. Entgegen mit Blick auf den eigenen, äh, auf die eigene Jobsituation. Dieses alles hat in dieser Flüchtlingsfrage, in diesem Fremden, dem Ausländer, dem Muslim, dem potenziellen Gewalttäter. Da kann man ja auch alle Bilder drauf projizieren. Das ist ja auch geschehen. Ja, das hat natürlich einen wunderbar mobilisierenden Effekt für Rechtspopulisten, die nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo auf einmal etwas Handfestes vorzuweisen hatten. Und unsere traditionellen politischen Vertreter, allen voran die CSU, CDU, aber auch andere, haben nun geglaubt, sie könnten darauf reagieren, idealerweise reagieren, indem sie versuchen, die AfD noch recht zu überholen. Das ist vor allem, wird diese Haltung verkörpert durch den Innenminister Seehofer natürlich, diese Strategie ist nach meinem Empfinden keine zielführende, denn im Zweifel wählen die Leute immer das Original und nicht die Kopie oder Fälschung. Und ich glaube, dass die politische Klasse, wenn ich diesen Begriff verwenden darf, schlichtweg überfordert ist im Augenblick. Sie bekommt ja eigentlich auf keinem politischen Gebiet irgendetwas hin. Wir haben Diskussionen, Debatten, Erregungszustände, die in den Medien gehypt werden von Tag zu Tag, die im Grunde genommen klein klein äh, Probleme behandeln, aber nie das große Ganze. Es hat kaum einer den vogelperspektivischen Blick und man hat den Eindruck, dass es Deutschland vor allem deswegen noch gut geht, weil der Mittelstand einfach weiterhin arbeitet, anstatt herum zu quatschen und äh, und dadurch Fakten schafft, die die Wirtschaft in Deutschland äh, voranträgt und voranbringt. Und ähm, die Menschen suchen sich neue Orientierung, weil die politischen Parteien geben diese Orientierung nicht mehr. Die CDU ist die letzte Volkspartei, die wir noch haben. Die AfD wird vielleicht die nächste. Die SPD ist auf dem Weg in Richtung Exitus. Und ähm, die Grünen werden sicherlich potenziell noch stärker werden. Auf jeden Fall haben wir gesehen in Frankreich, in Italien, dass ganze Parteien verschwinden können und letztendlich vermisst sie dort auch keiner. Aber das Ganze geht eben einher mit großer Verunsicherung. Die Frage ist nur, was empfindet man eigentlich, wenn man als äh, deutscher Muslim hier lebt? Also einer ist von vier bis fünf Millionen. Fünf Millionen Muslime gibt es mittlerweile in Deutschland, wenn wir die Flüchtlinge dazu rechnen. Ja, wenn aber fünf Millionen Menschen von 80 Millionen immer wieder vermittelt wird. Also erstens, ihr habt die falsche Hautfarbe, zweitens die falsche Religion, drittens wollen wir euch hier nicht haben und viertens seid ihr alle Schmotzer. Ja, dann ist natürlich irgendwann der Punkt gegeben, wir haben ja jetzt schon Hetzjacken gesehen, äh, in Chemnitz und anderswo, wo es Ausländer wirklich an wirklich an wirklich die ans Leben ging zum Teil. Das ähm, sieht hermaßen anders. Das sieht maßen anders, richtig, <lacht> ja. Und äh, das Problem ist nur, äh, ich glaube, dass, dass äh, diese Menschen, die sind jetzt natürlich auch alle überrascht, aber ich glaube, es wird irgendwann auch auf der Seite einen Backlash geben, eine Gegenbewegung, die möglicherweise dann genauso irrational ist. Die werden dann auch möglicherweise sich organisieren in irgendwelchen äh, Organisationen, die dann sagen, wir müssen uns verteidigen.
0: Ähm, das Interessante ist ja, dass Sie diese Menschen angesprochen haben. Und äh, das ist ja zum Teil schizophren, weil um die deutsche Politik mal zu loben, wenn wir wenn wir an einen Wolfgang Schäuble und an seine Islamkonferenz denken, die er ins Leben gerufen hat, er war der Erste, noch vor Wolf von Merkel, der gesagt hat, Islam gehört zu Deutschland. Die Kooperation auf Länderebene mit vielen, mit zum Beispiel Dtip, die Idee, einen Lehrstuhl für islamischen Religionsunterricht in Berlin einzurichten. Also das, da sind wir den Franzosen ja sehr weit voraus. Und wenn man nach Frankreich anguckt, dann sind wir hier das Land der Seligen, was Integration und Zusammenleben mit Muslimen betrifft wäre meine Analyse. Also äh, in der Politik bekommen diese muslimischen Menschen ständig, äh, also in der Öffentlichkeit meine ich, entgegengeworfen das, was sie gesagt haben. Das sehe ich persönlich auch. Äh, diese, diese Scapegoating äh, findet statt. Aber ähm, auf einer Ebene, die wir irgendwie gar nicht öffentlich beleuchten, aus irgendeinem Grund, passieren eigentlich sehr progressive Dinge oder es sind progressive Dinge in Deutschland äh, passiert, die eben äh, äh, sicherstellen, dass wir nicht diese Zustände wie in Frankreich haben.
2: Zum ja, Beispiel. aber das sind vielleicht abgemilderte Zustände. Aber trotzdem, es sind nur gesalbte Worte am Ende des Tages. Und wenn ich eigentlich die Bundesregierung wäre, dann würde ich jeden einzelnen Cent in Förderprogramme stecken gegen gruppenbezogene Fremdenfeindlichkeit, um nicht letztendlich von der AfD überholt zu werden. Und das passiert. Ich meine, die Leute gehen das Problem an der Basis halt nicht an und verstehen halt auch nicht, warum die AfD immer größer wird und warum der braune Sumpf nicht kleiner wird und stattdessen immer wächst. Und das ist letztendlich die Grundidee, die die Nahrung gibt für jegliche Art von Asymmetrie gegenüber Menschen, unterschiedlicher unterschiedlicher Zusprechungen und Charakterzüge. Dass man das nicht bekämpft, ist meiner Ansicht nach irgendwie die große Blindheit, die uns in den nächsten Jahrzehnten irgendwann einholen wird. Und dann irgendwann werden wir aufwachen und feststellen, dass die AfD eine Volkspartei ist.
0: Das was sie jetzt schon im Osten ist. Ja. Ja, da sind wir in, in Österreich praktisch schon. Ne? Ja. <lacht> Gut, okay, dann äh, wollen wir das vielleicht ähm, nochmal abrunden äh, und nicht mehr ihre Zeit äh, stehlen. Vielen Dank. Ja, Herr Dr. Lüders, vielen Dank äh, für das Gespräch.
1: Ich möchte mich auch verabschieden. Ich möchte mich erstmal bedanken bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr Geduld hattet, mir zuzuhören. Und ich möchte auch dem Zuhörer sagen, was ich hier versucht habe zu entwickeln, das ist nichts hermeneutisch Abgeschlossenes. Das sind sozusagen Denkanstöße, die ich äh, versuche zu vermitteln. Und ich bin immer anre- dankbar für Anregungen und Politik. Und ich bin der Meinung, dass man viel mehr Diskussionen in der Öffentlichkeit führen sollte, die Hintergründe beleuchten und die zielführend geführt äh, werden. Denn das ist ja der einzige Weg. Wenn die vernünftigen Menschen im Land nicht mehr miteinander reden, wer soll es dann tun? Ihr Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. Vielen Danke. Dank. Tschüss. Tschüss.